0: Bienvenidos a todos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Yo soy Mónica Lenz, Master Consultant en The Morphing Group, y hoy nos acompaña nuestro gran invitado, Carlos Pucana, con más de 30 años de experiencia en el área de recursos humanos. Carlos ha sido líder del área de recursos humanos en importantes empresas, como Grupo Bancomer, Telefónica de México, Alestra, y actualmente es Director Ejecutivo de Capital Humano en AxTel. Carlos también fue Presidente de eriac durante el 2016 al 2018. Bienvenido, Carlos.
1: Muchas gracias, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente siempre será un honor que piensen en, en, en mí para poder pues compartir con ustedes un poco de los de casi 40 años, diría yo, que he estado aquí en este negocio de, de Capital Humano.
0: Qué maravilla, Carlos, que nos puedas compartir hoy, el día de hoy, antes de arrancar el tema, quisiera preguntarte qué es lo que más te apasiona y cómo esto está ligado con el tema que hoy es bien importante, es el tema del liderazgo
1: ético. Sí, fíjate que yo te contestaría eh, que desde niño... O sea, podría yo decir que yo nací en la casa de un, un gurú que era mi papá y que mucha gente aquí en Monterrey lo conoció, en, pues en su época, en su generación y cuando estaban creándose los grupos regiomontanos y que pues él formó parte muy importante de, de, de es, esa, esa formación que hubo en, en lo que entonces se llamaba relaciones industriales de donde nació en aquel entonces el nombre de IRIAC, no como ejecutivos de relaciones industriales, que pues ha evolucionado muchísimo y ahora hablamos de que es capital humano, no este, por cómo se ha ido posicionando mucho más estratégicamente en las empresas. Entonces, desde ahí, pues yo veía a mi papá y qué era lo que hacía, y, y, este, y al principio decía, bueno, pues ¿qué hace? Pues firma papeles, este, porque es lo que veo que hace, pero luego ya veías que pues platicaba con mucha gente, se relacionaba con mucha gente, eh, solucionaba muchas de las cosas que sucedían alrededor de la gente, y entonces empecé yo a ver que a él le, le apasionaba ese tema de la gente. Y, y a mí empezó a gustarme mucho el, el entender, y entender eh, me refiero a lo que los motiva, o sea, lo que nos motiva a todos como personas a ser personas, lo que nos mueve a buscar serlo, hacer la mejor versión que tenemos de nosotros mismos a ayudar a otros a ayudarnos a nosotros mismos a aprender de otros y pues obviamente eh, a tratar de, de ayudar a otros ¿no? entonces eh, conforme pues vas creciendo en, en edad vas creciendo en, en, también yo creo que en experiencia y, y en el tema familiar pues igual te vas dando cuenta cómo este, si hubieras sido un mejor, um, hubieras aprendido más al principio, podrías haber sido mejor papá. Eso te das cuenta cuando eres abuelo. Y entonces, este, porque te das cuenta que hay muchas cosas que suceden que dices, eso se resuelve fácil, eso no tiene mucho problema. Y que como papás nos preocupamos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso mismo sucede en, en las organizaciones. O sea, vamos aprendiendo, vamos madurando y vamos viendo cómo los comportamientos de, del ser humano, pues es... Eh, hay que aprender a verlos y hay que aprender a ver el entorno y con eso pues eh, aprender a apoyar y, y pues obviamente a coachar a otros que yo creo que es mucho del trabajo que tiene que hacer un líder, o sea, generar credibilidad y confianza y eso para mí es fundamental y eso es lo que yo desde, desde niño vi en, en mi papá y que yo creo que por eso pues estoy metido aquí, ¿no? Porque... De otra forma, posiblemente no estuviera.
0: ¿Y ya no firmas tantos papeles? No, él, él, él
1: ya me di cuenta que no era cierto que nada más firmaba papeles, pero como cuando alguna vez fui a su oficina y se sentó y le pasaban cosas para firma, pues yo dije, ¿qué hace tu papá? Firma papeles. Entonces, <risa> pues, pero en fin, ¿no? Obviamente ya sé que es mucho más de eso. Y fíjate que con lo que decías, me, me, déjame ampliar un poquito más mi respuesta, porque... Eh, la gente que no está en la función de capital humano y que está en otras funciones piensa que, que es muy sencillo. Y como que, no, bueno, pues hacen eventos o, o se llevan bien con la gente o lo ven mucho como amor y paz y está bien lejos de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando los invitas a que se meten y se involucran, se dan cuenta de que es, híjole, o sea, este, ¿qué, qué difícil lo tienen a veces. Pues sí, porque cada cabeza, como dicen... Es un mundo y, y, y pues ese mundo está con un ecosistema a su alrededor y a veces cambia, como nos sucedió con la pandemia, y nos cambia todo nuestro mundo, ¿no?
0: Y, y ahí quisiera conectar, Carlos, con, con lo que comentaste de tu papá, pero también con lo que has vivido en los últimos años. Definitivamente esto del liderazgo ha estado cambiando constantemente, y las cualidades y competencias que le, se le exige, a lo mejor no es lo mismo que viste en tu padre, pero que sí te inspiró y que seguramente ya hay algunos comportamientos que ya estabas viendo que decías, pues ahí están y quizás ahí hay cualidades y competencias éticas desde que lo viste en tu papá y que lo has visto en el liderazgo como un elemento importante. Para ti, ¿cuáles serían esas cualidades y competencias que debería tener un líder ético hoy día?
1: Fíjate que yo creo que las características son las mismas. Lo que ha cambiado son las generaciones. Definitivamente, en mi generación, pues, eras obediente, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que les a papá, si me lo pides, con todo gusto lo hago. Si me preguntas si estoy de acuerdo, posiblemente te diga que no, y entonces ya no vale que me lo pidas, porque, porque eso es, es ser dictador, no, no es necesariamente estar actuando con liderazgo, entonces eh, las generaciones han ido cambiando y ahora das más explicaciones, tienes que convencer, tienes que compartir visión, tienes que compartir propósito sobre todo, y, y, y detrás de ese propósito el bienestar. Entonces, eh, ¿por qué digo que son las mismas? Porque para mí se fundamentan en, en dos cosas, ¿no? que una es la honestidad y eso no necesita ser líder para ser honesto. Yo creo que todos deberíamos hacerlo o buscar hacerlo. Y la otra es la congruencia. Eh, honestidad, porque lo que debes hacer es estar enfocado al bienestar común, no al tuyo. Aún y cuando, si todos vemos las cosas que hacemos, al final nos benefician a nosotros. O sea, y, y veámoslo con un buen líder en recursos humanos. Que trata bien a su gente, que la conoce, que la cuida, que la mantiene enganchada, motivada. Este, ¿qué, ¿Qué genera? Pues genera no nada más lealtad, que eso es importante, genera productividad, genera compromiso con los resultados, genera un éxito en el trabajo que, o en los objetivos que se están planteando. ¿Y para quién es el éxito y el resultado y todo lo demás? Pues para la empresa, pero ¿quién lo presenta como un éxito? Pues el líder. Entonces, al final, ¿a quién estás beneficiando? A ti. Entonces, podría haberlo yo desde el punto de vista muy egoísta, así, para decir, esto, no seas tonto, todo lo que estás haciendo al final se te regresa y es en beneficio tuyo. Pero solamente va a ser en el beneficio tuyo en, en el tiempo cuando lo estés haciendo enfocado en el bienestar común, no en el tuyo en el de tu comunidad, en el de tu, en el de tu empresa, tus stakeholders, los que sea que, que, que hayas definido. ¿no? Entonces, para mí eso es el primer concepto que tiene que ver con, con honestidad. Pero en alguna ocasión me preguntaban, oye, ¿cómo conoces a la gente? Le digo, pues bueno, la gente la conoces por lo que hace, ¿no? primero que nada. Entonces tú ves que si una persona este, va, asiste, por ejemplo, a votar, cada vez que hay una votación, pues dices, bueno, pues por su comportamiento yo podría decir que este, tiene un valor cívico importante y lo, este, lo cumple, ¿no? Y pues hasta ahí no pasa nada. Entonces, mientras a mí como líder me conozcan por mis comportamientos o por lo que yo haga, este, digamos que tienen la mitad de mí. Pero la otra parte que, que hablé que tiene que ver con la congruencia es que también voy a dejar claro cómo pienso y entonces necesito juntar o hacer coincidir lo que yo pienso con lo que yo hago porque si no lo que voy a hacer es incongruente y si mi equipo de trabajo o la gente que yo lidereo me ve incongruente en ese momento deja de creer en mí duda de mi honestidad duda de que estoy pensando en el beneficio y en el bien común no puedo pedirles credibilidad y confianza. Entonces, para mí esas dos cualidades que en, en todo el concepto evolutivo del liderazgo no han cambiado y no pueden cambiar, son las fundamentales, ¿no? Ahora, ¿cómo lo lleves? Que si en algunos casos eres un poco más directo, en otros necesitas convencer más, en otros necesitas poner expectativas o propósitos para que la gente lo siga, en otros tienes que motivar, no bueno, sé, ya estamos hablando de las personas. Y para hacer eso, pues lo primero que necesito hacer es dejar que la gente me conozca o, y, y conocer a la gente, ¿no? Este, de otra manera no funciona. Y, y déjame ponerte un ejemplo personal que, 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 me, que me gusta decirlo porque yo creo que es el mejor ejemplo que tengo para eso y es... Cuando mi hijo estaba enfermo, de repente un día llegué y le dije a todo mi equipo, oigan, este, pues me está pasando esto, entonces, si ven que estoy distraído, si ven que no les estoy haciendo caso, o inclusive que estoy molesto, sí estoy distraído, sí no les estoy haciendo caso, y sí estoy molesto. O sea, me estoy peleando conmigo mismo y con una situación que tengo que entenderla independientemente de que... De que pues es compleja de aceptar, ¿no? Entonces, este, se los digo para que, para que me entiendan un poquito a mí. Y ese creo yo que es la relación que debe de existir. O sea, es, es honesto, ¿no? Y entonces es congruente. Este. Pero si mi gente no me conoce, o yo no los conozco a ellos, no voy a tener ni siquiera la confianza de hacerlo. Y ahí es donde creo que, en ese modelo de liderazgo que a veces lo usamos de librito, lo perdemos.
0: Sí, y hay un tema ahí eh, que me encantó de tu ejemplo, porque eso fue muy transparente, dentro de la honestidad está ese sentido de transparencia. Soy tan honesto que soy transparente con mi equipo, y además mostraste tu vulnerabilidad con transparencia, con total transparencia. Y eso me lleva a una segunda pregunta, que me encanta porque acabas de decir el sentido comunitario, el sentido del bien común. Y no sé si has oído mucho esta frase de que el hacer el bien es un buen negocio. Entonces yo quiero saber qué opinas, porque no sé si es un negocio, si es bueno, o ¿no? ¿Qué opina Carlos de este tema?
1: Fíjate que definitivamente creo que sí. ¿Y por qué creo que sí? Porque, como te comentaba hace un rato, el mayor beneficiado de lo que tú haces eres tú mismo. Siempre y cuando pienses en hacerlo para el bien común, porque si no, sí, posiblemente este, al principio te salga muy bien y, y este, eh, te ayude, pero al rato tu propio equipo se va a dar cuenta que lo estás usando y entonces eso ya no es ser honesto, ¿no? este, porque ya estás usándolo para tu beneficio y no se trata de usar el equipo, sino de aprovechar las competencias que tiene tu equipo para que podamos obtener el resultado y todos lo tenemos Entonces, siempre va a ser un buen negocio digo en, 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 en lo que yo lo veo. Y, y veamos un poquito el, el ejemplo de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué nos vino a enseñar? Nos vino a enseñar algo bien sencillo. Si tú me cuidas y yo te cuido, seguramente no vamos a tener problema. Pero si tú no me cuidas a mí, o yo no te cuido a ti, seguramente vamos a tener problemas. Y por eso tenemos casos tan dramáticos, así como me pasó a mí con, en, con un compañero, desgraciadamente, de la empresa, en donde hacen un, pues un evento de 10 de mayo, ahora en mayo, y este y no, mira, no pasa nada, y nos juntamos nada más la familia, etcétera, etcétera. Vaya, en, eh, se descuidaron. Y tristemente, un, uno de ellos llegó, y, y de los clásicos asintomáticos, que no tiene nada, y entonces lo contagió él, contagió a la esposa, contagió a la mamá y contagió a su propia esposa. Y para no hacer el cuento largo, este, el único que queda vivo es él, y que contagió a los demás. Todos los demás desgraciadamente fallecieron. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, este, ¿es un buen negocio no hacer el bien a los demás? Por supuesto que es un buen negocio. Y a veces no pensamos en que estamos haciendo mal. Me queda claro, o sea, no lo haces con premeditación, alevosía y ventaja. Pero mi invitación es a que todos, como, como líderes, tenemos que hacer las cosas con premeditación, voz y ventaja. En beneficio de los demás o de, de, de los stakeholders, como decía, la comunidad a la que estamos atendiendo, pero sabiendo exactamente qué estamos haciendo. O tratando de saber al máximo qué estamos haciendo. O sea, tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Y déjame asociarlo a otro tema un poquito personal, ¿no? Cuando nació mi primera hija, me acuerdo que el padre me dijo, oye, ¿y qué es tu hija para ti, no? Y le digo, híjole padre, o sea, es el regalo más grande que Dios me ha dado pero con el perdón de expresión, es la friega más grande que me pudo haber acomodado. Y me dice, ¿por qué? No, no te entiendo. Le dije, sí, porque me la mandó sin manual. O sea, no viene guía rápida, no viene, o sea, no hay YouTube para meterte a ver un video en donde cómo vas a ser papá y todo. Dije, y el regalo más grande que le pueda yo hacer a él es lo que le voy a devolver. Entonces, me está dando la responsabilidad de un ser humano. Bueno, como líderes, y lo veamos o no de esa manera, nos están dando la responsabilidad de seres humanos que tienen familias, que tienen hijos y que a través de nuestro liderazgo, ellos pues, van a perseverar, van a continuar, van a dar resultados, van a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, no es cualquier cosa. O sea, este, en, encima de que... Alguien puede pensar que, que es, podemos ser buenos en nuestro trabajo, todavía piensan que podemos ser buenos ayudando a otros a hacer su trabajo. Entonces, Por supuesto que es un extraordinario negocio hacer las cosas bien ¿no? este, y pensar en el bien común, ¿no? es, definitivamente.
0: Me encantó tu ejemplo de, del manual de instrucciones, porque yo cuando mi hija nació a los tres meses pensé exactamente igual que tú, me leí mil libros, pero no hacía todo lo que ella hacía. Y dije, a ver, ¿cómo es esto? Y, y, y está complicado y, y a los mismos líderes les toca, Carlos, ¿verdad? O sea, ¿qué manual ético deben de seguir, Carlos? Eso es un tema importante. ¿Cuál crees tú si, si pudiéramos hacer un manual ético de liderazgo y, y tú se lo pudieras dar? ¿Qué le colocarías allí?
1: Yo creo que los valores son universales. Entonces, yo me, me iría mucho a ese concepto de, de los valores universales. Entonces, uh, considero que cada vez que te pones en un dilema, simplemente volteas a ver tus valores y hacerte la pregunta, oye, ¿esto es honesto? Porque cuando nos ponen en, en um, dilema, en un dilema, o en una paradoja, es cuando os digo, realmente una paradoja es, es cuando, por ejemplo tu, tu empresa quiere hacer algo que tú sabes que no va de acuerdo con lo que tú debes hacer entonces es pues tal vez este no es el lugar en donde yo debería de estar ¿no? ¿por qué? porque estás poniendo en duda mi honestidad estás poniendo en duda lo que yo creo ¿Vale? entonces, y, y creo que es la mejor respuesta es esa o sea, es, cada uno de nosotros sabe cuándo sí, cuándo no ¿Va? Y, y a veces sí, hay que tomar decisiones difíciles, decisiones que no son muy agradables, en beneficio de la mayoría. Bueno, también pues hay que tomarlas. No estamos también para hacer siempre las cosas así bonitas, agradables. Pues no, también es, tenemos que tomar decisiones complejas, difíciles, este, que a veces no son las más populares. Y para eso, pues precisamente... Nos, nos invitaron a participar, ¿verdad? O sea, no, no para lo fácil, ¿no?
0: Así es. Y pensando ahora, más allá de los líderes, ¿cómo crees que cualquier organización que nos esté oyendo podría eh, compartir, desarrollar el tema ético en los colaboradores?
1: Bueno, yo te diría que la única manera de poder hacerlo es el ejemplo. Y ese ejemplo que sea congruente. Entonces, en muchas de las organizaciones ponemos que el capital humano es lo más importante que existe en la empresa. Pero es lo primero que descuidamos cuando existen pues, o sea, condiciones complejas, difíciles, etc. Entonces, no haces viva la palabra que estás poniendo ahí. Y pones en entredicho a tu propia organización. Entonces, lo primero que para mí es, o, o, o la única respuesta que tengo es, hay que ser el ejemplo. Entonces tú como jefe, no pidas lo que tú no vayas a hacer. Entonces, si tú le dices a la gente que tiene que trabajar, esforzarse y que no importa si de repente sus fines de semana se ven este, pues, interrumpidos por alguna condición que a veces pasa, bueno, ¿y por qué los de ellos sí los tuyos no? Ah, no, bueno, es que hay niveles. Ah, perfecto. Entonces, ahí tú, tú solo estás hablando de que no existe esa congruencia, ¿no? De que ese valor de la gente, del cuidado, de la cercanía, del estar al frente para liderar, este, no lo estás haciendo. O esa conveniencia. Y entonces ahí es cuando la gente empieza a decir, ah, ok, ya sé, ¿no? él, él es, le gusta llevarse los aplausos, pero no le gusta llevarse las culpas se hace responsable de todos los éxitos, pero este, por supuesto que no participa en ninguno de los fracasos. Entonces, pues para mí, ¿cómo haces esto? Primero, como te digo, con el ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De lo que tú definiste como tus principios y tus, y tus valores dentro de la organización. Tienes que hacerlo un documento vivo, ¿no? un cuadrito que esté pegado en la pared, si es que está pegado en la pared, o aparece en tus páginas en Facebook, o ese tipo de cosas, ¿no? Y si tienes líderes que van en contra de eso, aún y cuando sean muy exitosos, necesitas preocuparte por ir viendo qué vas a hacer con ellos, porque si no, están echando a perder todo el trabajo que tú estás haciendo. O sea, la congruencia es fundamental. Y, y eso no te lo digo desde ahora, hay un libro... Que es de los, no sé si es de los 70 o tal vez antes, que se llama Build to Last. ¿no? Y entonces, este, pues son ejemplos de empresas como Procter Gamble, como, como empresas de muchísimos años. Johnson y dices, Johnson. Ajá, exactamente. ¿Dónde fundamentan su, su éxito? Pues en eso, en su consistencia, en su congruencia. ¿no? Este, y como te digo, pues eso. Ya que lo haces, pues obviamente tienes que conocer a la gente y tienes que darte a conocer a la gente. ¿no?
0: Carlos, estás en un área de telecomunicaciones, Axel es una de las principales empresas en el área y hemos estado recogiendo información. Hay muchísimos estudios que dicen que ha aumentado la preocupación de los consumidores hasta un 52% sobre el tema de la tecnología y la ética. Mucho de esto sigue sucediendo actualmente. Vemos escándalos de Facebook, vemos escándalos de Instagram, vemos eh, hackeos de sistemas. Y el tema ético, ¿qué hacen con tu data? ¿Cómo la manejan? Parece ser un tema que ya es relevante para los consumidores. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Y cómo lo manejan desde Axter?
1: Um, déjame nada más puntualizar algo que no hice no, no anteriormente. O sea... En, en nuestro caso, lo que yo le pido a todos los colaboradores de la empresa es firmar una carta compromiso cada año. Y, y, y que tiene que ver con esto que me, me estás comentando ahorita, pero tiene que ver también con el concepto de, de valores. Este, y entonces en esa carta yo te digo que yo la firmo y te digo, entien, conozco, entiendo y me comprometo a, a trabajar dentro de este modelo de valores, a fomentarlos y a ser ejemplo, ¿no? Para que a través de eso logre los resultados. Y entonces se la pido a toda la gente que la firme. Y cada año hacemos lo mismo, para decir, a ver, vuélvelo otra vez, a ver, lee lo que estás haciendo y entonces vuélvete a comprometer. Y para el caso de, los, de todo el que tiene, este, en este caso, bono por resultados, parte de su bono es cómo llegaste a obtenerlo. O sea, no nada más es el resultado, sino que en el resultado dejaste muertos y heridos en el camino, pues no se vale, ¿no? Entonces, los comportamientos que estamos buscando, derivado de estos valores, que deben de estar fomentados durante todo el año. Y entonces se evalúa. Y los propios colaboradores nos evaluaron a nosotros como jefes para ver si somos congruentes y consistentes en esos comportamientos o no. Y, y eso, pues es, o sea, yo puedo decirte que tú sacaste el 100% de tu resultado, pero en, en, en el tema de cómo lo hiciste o de lo que debías haber manifestado como valores, no lo hiciste, entonces en lugar de que te pague el 100% de tu bono, nada más te voy a dar el 20%. O sea, en ese nivel pesa el, el, el hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, pues precisamente, que se haga desde un punto de vista ético, ¿no? Desde, como, como deberíamos de hacerlo. Junto con eso, en esa carta también hacemos un compromiso de confidencialidad de la información, este, de cuidado de, de la información que tenemos. Porque efectivamente lo que dices es una realidad. O sea, hoy más que nunca nos buscan hackear, y digo, ya hemos visto todos los ejemplos que acabas de comentar, y eso es por un mal uso que hacemos de una herramienta de trabajo que nos dan, que es una laptop o una computadora. En nuestro caso, nosotros con el 85% del personal en home office desde que empezó la pandemia, y el otro 25% no porque es gente de campo que está pues atendiendo este, la red de fibra, reparando y haciendo instalaciones en sitios de cliente que no la requieren, pues, o todos los demás pues este, no lo llevamos a la casa y ya no tengo las, las um, los controles digamos para las puestas, puertas de entrada de lo que tú vas a ver ahí este, entonces pues sí y me ha tocado colaboradores que de repente le digo oye ¿por qué estoy viendo un logo de, de este, alguna cafetería ¿no? ah es que pues como vine a dejar a, a fulano al colegio, entonces este, dije, pues me, me quedo aquí en tal lugar para desde aquí este, trabajar. Ah, pues qué padre, ¿no? Entonces, bueno, tienes esa libertad, pero también cuida, por favor, la seguridad de la información. Entonces, esa integridad de, de información es fundamental y otra vez, en beneficio de todos. Uh -huh. Porque nosotros nos dedicamos precisamente a seguridad. Si nosotros mismos somos hackeados y, y, y nos, no, nos, este, pues se meten a nuestros servidores, pues, ¿qué le vamos a ofrecer a un cliente, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer. Y la otra forma en que trabajamos para hacerlo es hacemos lo que se conoce como hackeo ético. Ah,
0: a ver, cuéntanos un poquito.
1: Y entonces, este, pues, digamos que, por ejemplo, les mando, yo alguna vez les. Eh, les mando correos que vienen de, de, de una dirección que no es del interior de la empresa, pero que estén exactamente iguales o muy parecidos, salvo la terminación de dónde viene el correo, es a, a los colaboradores diciendo, conoce tu incremento de sueldo que te dimos extraordinario a partir del mes de septiembre. Y entonces veo cuánta gente se mete a ver. Con todo y que en, el, en, en, en la, la parte superior del correo dice este correo viene de fuera de la organización por favor verifica su veracidad ¿no? wow. este, oye, pues no puede venir un incremento de sueldo de fuera de la organización ¿verdad? pero la gente ve eso y se mete porque se mete en automático, no lee y entonces lo que buscamos es no es que no conozcas, no es que no te hayamos dado cursos, de que no estés capacitado de que no pasen los cursos es que cuando te detienes a, a tener que usar lo aprendido no lo usas porque no lo lees, sí. te vas con la finta de las cosas. Y bueno, hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Igual que se meten y pues vemos si hay salidas, digamos, que, que no deberían de estar autorizadas en alguna red. Ahorita no ha sido tanto así porque pues como no estamos en las oficinas o prácticamente nadie va, va muy pocos, pues no te metes a las salas, no usas las salas de juntas, usas medios electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? También hacemos en esa carta compromiso, hacemos un compromiso del cuidado que debemos de tener de, de la seguridad para con la empresa, porque, otra vez, eso es parte de lo, que, de lo que vendemos y con mayor razón nosotros tenemos que asegurar de que nosotros mismos no vamos a poner en riesgo la integridad de nuestras instalaciones. ¿va?
0: Sí, ahí está la promesa de marca de ustedes claro. y el compromiso y los valores y ahí justo como para redondear, porque le, hemos, le has dado unas pinceladas interesantes sobre el tema de la sociedad. Cómo desde el líder ético, cómo este repercute en la empresa y repercute en la sociedad. Ahora, en líneas generales, y ya para redondear, ¿cómo crees que las empresas pueden impactar directamente a la sociedad teniendo líderes éticos?
1: Definitivamente, vuelvo a mi punto original. Eh, siempre que solo veamos por nuestra conveniencia, seguramente vamos a afectar a alguien. Estamos dejando de ver, estamos dejando de pensar, etc. ¿no? Y, y te pongo un ejemplo de hace muchos años cuando yo tenía 17 años. Me acuerdo que un día le dije a mi mamá, oye, voy a ir a San Antonio y me voy manejando. Este, y mi mamá me dijo no. Y la respuesta que yo le dije es, ok, está bien, nada más dime por qué. Y si me dices por qué, acepto el no y no voy. Y se fue. Y luego regresó y me dijo, este, pues te vas a ir, porque no encuentro una razón real para no decirte que no. O sea, solamente es el concepto de... De, pues es un riesgo y te vas tú solo y vas manejando y lo que etcétera etcétera entonces, todo lo que los papás alrededor de esto tenemos no entonces esa fue una súper lección para mí porque lo que ella trataba de decirme es si fuera por mí para mí por mi conveniencia te diría que no pero no puedo pensar nada más en eso no entonces la respuesta es sí es lo mismo que yo te diría aquí, o sea, es, si yo dejo de pensar en, en, en los demás cuando estoy pensando en lo que es conveniente para mí, seguramente estoy afectando algo a alguien. Y, y eso es lo primero que no debo de hacer, porque eso no es actuar congruentemente con el concepto de los valores, en donde estamos buscando el beneficio de la gente, el beneficio de nuestros stakeholders ¿no? y el beneficio de nuestra comunidad, que son las tres funciones que tiene cualquier, cualquier organización y son las tres funciones que tenemos nosotros como líderes ¿va? entonces eh...
0: me encanta me encanta lo que acabas de decir es que y, y pusiste unos ejemplos sobre la pandemia pero ¿cómo ves el tema ético en las organizaciones ahora atado con la pandemia? hablamos y lo comentaste de, de, del caso de un compañero de la empresa, pero ahorita pareciera que el rol de las organizaciones en el tema ético del manejo de la pandemia ha sido muy importante ¿qué consideras que, que ha sucedido y por qué ahora es más importante que antes?
1: Porque yo creo que nos ha hecho volver a ver eh, todos los impactos que puede tener lo que hacemos en, en nuestro medio ambiente y creo que cada vez lo estamos viendo más entonces al final de cuentas el que yo sea... O sea, a ver, hoy vemos mucho el tema de la inclusión y la diversidad, ¿no? Y ayer, que, que lo leí yo también en, un, en, en una nota, un, uno de los consejeros de IAC comentaba lo que, lo que sucedió en la nota, ¿no? Y decía, la inclusión, digo, la, la diversidad es que te inviten al baile, la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? Entonces, pues sí, sí y es, es exactamente lo mismo. Aquí... Yo puedo pensar en, en mi comunidad y no hacer nada, o puedo pensar en mi comunidad y hacer. Si pienso en mi comunidad y no hago nada, estoy siendo incongruente. Estoy yendo en contra de mis propios valores. Estoy yendo en contra de ese futuro que yo estoy esperando que, que, que tenga mi organización, empezando por ahí. No, no nada más mi, mi planeta como tal, que podría suceder que digas, ah, es demasiado amplio. Pero, pero no es eso, o sea, es... Si se acaba el agua o no hay agua o las presas en Nuevo León este, siguen bajando, pues van a ver, va a haber recortes de agua. Si cuidas el agua, no va a haber recortes de agua. Entonces, no la, o sea, no la cuides porque eres bien buena gente. Cuídala porque te conviene cuidarla, porque si no te vas a quedar sin agua. No sé si me explico. O sea, vuelvo otra vez a lo mismo. Si lo quisiéramos ver bien egoístamente, te conviene a ti. No No le conviene a los demás. Entonces, un líder que tenga claro eso es, es alguien que sabe que lo que hagas en función de los otros siempre va a ser positivo. Y, y, y velo ahora con el tema de energía, todo lo que nos está generando en el país. ¿no? Y, y no es por el tema político ni mucho menos, pero cuánto se está cuestionando los acuerdos de tratados, las inversiones extranjeras en México. Este, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer cambios en, en, en algo que dices, oye, no puede ser que no vayamos en favor de las energías limpias. O sea, es, ¿a, ¿a dónde vas o, o qué, 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 qué vamos a hacer, no? Entonces, digo, para mí eso no funciona. Entonces, yo te diría, este, a manera de cerrar un poquito mi comentario de liderazgo, es: a mí me gusta de repente usar algunas pasajes de la Biblia, no por el concepto religioso, sino porque de repente son para mí muy, muy impactantes, ¿no? Y como decía, ese, dice, este cuando llegues a una reunión, no te sientes en el lugar principal, no voy a decir que llegue alguien más importante y te pidan que te mueves que te Ajá. muevas, ¿no? Para hacer el lugar. Mejor quédate atrás para que cuando te vea el que está convocando a la reunión te diga, Moni, no te quedes ahí atrás, ven, siéntate aquí a mi derecha, y entonces todo el mundo se va a dar cuenta que tú estabas ahí. ¿Me explico? ¡Wow! Pero si llegas y te sientas, pues bueno, es parte del presidium y se acabó.
0: Sí. Y Interesante. tú dices,
1: bueno, o sea, este, no lo veas desde el punto de vista religioso, ¿velo? inclusive, sí. si, si te gusta este, ser centro de atención, bueno, pues ahí tienes un, uno de los mejores ejemplos para ser centro de atención totalmente y, y, y estás hablando del beneficio de los otros no este totalmente. entonces el líder que sabe dónde está parado el, y que se conoce y que sabe de qué pie cojea uh -huh. es de lo que se va a cuidar va a hacerlo ver a su gente su gente lo va a conocer y entonces seguramente va a tener mucho éxito no, de otra maravilloso. manera no, pues,
0: maravilloso carlos a mí me ha encantado, todo lo que nos has dicho es súper valioso, eh, es un tema definitivamente con todos los ejemplos que dijiste, es muy actual, muy ahorita que está en primera plana. Y pues antes de cerrar me encantaría que le dejaras un mensaje a todos aquellos que están comenzando carreras de recursos humanos o que están comenzando en las organizaciones en el área de recursos humanos, ¿qué le podrías dar de consejo en este tema ético?
1: Ah, ¿Qué te podría decir? Primero que nada, este, se, se metieron en, en, en algo que para mí es, es un. Pues como un apostolado. O sea, si al final de cuentas es, es algo en donde si las cosas van bien, no necesariamente te van a felicitar, pero si las cosas van mal, seguramente te las van a reclamar. Eh, entonces. Tienes que sentirlo, tienes que verlo y tienes que vivirlo como algo que realmente quieras hacer, porque es, es, un, es un modelo de trascendencia en sí mismo el, el trabajar en, en una función como esta. Sobre todo porque tienes la oportunidad de tocar a mucha gente. Y, y eso no cualquiera lo tiene. Y, y a veces no nos damos cuenta de todo el impacto que podemos tener. Entonces, eh, les diría: conózcanse aceptense bien como, como, como son, porque, porque así somos, ¿no? Y, y con, esa, con ese conocimiento y con esa aceptación, bueno, trabajemos en, en, yo no diría cambiar, porque eso de repente es muy complejo, en generar otras alternativas que, que nos ayuden a que nuestro abanico de comportamiento sea mejor y que lo hagamos de esa manera. O sea, que, que además nosotros no podemos hacer la tarea nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y eso tiene una connotación muy amplia o sea no es palomita ya este pague la nómina no cuál es la responsabilidad en ese concepto no y todo lo que está detrás de eso y por último el, el como dice la frase no todo lo que se quiere se puede pero todo lo que se puede solamente se puede si se quiere es que ahí pues vamos a tener que poner todo el corazón en lo que estamos haciendo, porque si sí, nuestra función es de dejar corazoncito, ¿no? De, de dejar lo que somos, porque al final de cuentas, es, bien o mal, vas a ser el modelo de liderazgo para la organización, ¿no? Si no, este, te van a volvetear a ver así como decir, oye, lo que me enseñas es por qué tú no lo haces, ¿no? O por lo menos lo intentas.
0: Y en Recursos Humanos siempre son los primeros que ven. Totalmente. Entonces, más aún la responsabilidad.
1: Sí, exactamente, sí.
0: Bueno, Carlos, en nombre de IAC te queremos agradecer todas las experiencias, ejemplos que nos has podido compartir. Han sido muy ejemplificados y creo que eso ayuda mucho a la audiencia porque va más allá de solamente contarnos, sino además poner ejemplos que podemos ver en el día a día. Eso... Estamos seguros que es oro puro para todos los que nos están oyendo. Y queremos dar también las gracias a la audiencia que nos está escuchando. Esperamos que puedan compartir y estar con nosotros en el siguiente episodio de Pasión por el Talento de ERIAC, Capital Humano. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.